Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Broek, lobbypanel. Cartel Waakhond, de ACM, roept op tot meer prijsafspraak in de voedselketen. En woonminister De Jonge wil een nieuwe wet als stok achter de deur om de nieuwbouw aan te jagen. En het gaan we bespreken in het lobbypanel vandaag met Maya Ruigrok, wethouder Economie Haarlemmermeer en Siebrig van Keep, directeur van adviesbureau Issue Makers. Welkom allebei. Dank je. Dank je. Laten we allereerst maar eens beginnen met jullie eigen lobbyagenda, Siebrig. Um, ja, nou ja, de, de lobbyagenda die strekt zich altijd vaak over een lengte van jaren uit. Het is niet iets wat je op korte termijn realiseert. En ik was gisteren bij een opdrachtgever, Women Inc. En daar hebben we gepraat over hoe we de Tweede Kamerverkiezingen in 2025 gaan voorbereiden. Daar zijn jullie nu al mee bezig. Ja, daar zijn we nu al mee bezig. Ik kan er niet vroeg genoeg mee beginnen. Nee, precies. En als je dan weet dat je de vorige keer in het regeerakkoord wat bereikt hebt... dan wil je ook weer op een goede, nieuwe, frisse manier... zorgen dat de onderwerpen die voor Women Inc. van belang zijn... op het gebied van gendergelijkheid... dat die ook weer in het nieuwe regeerakkoord weer terechtkomen. Wat hebben jullie de vorige keer bereikt dan? Nou, dat is onder andere de, de kinderopvang. Een heel belangrijk punt. Daar hebben jullie toen flink voor gelobbyd en ja. het heeft gewerkt. Ja. Oké, okay, en wat is nu het punt voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2025? Ja, daar zijn we nu mee bezig om dat allemaal uit te zoeken. Um, wat zijn de echte concrete boodschappen die je daar wil doen? Want je wil het algemene onderwerp aan de orde stellen... maar je wil ook daar concrete maatregelen bij uh, neer gaan zetten. Um, daar zit onder andere de representatie van vrouwen... zichtbaarheid in de samenleving, in de media, in jullie vak... Ja. Uh, bij de politiek en de overheid. Dat gaat ook over de manier waarop uh, vrouwen in het werk... Um, de, de, de verhouding tussen woon, het, uh, leven en werk... Uh, op een goede manier kunnen vormgeven. Nou, er zit allemaal dat soort onderwerpen bij. En daar zit een belangrijke rol bij de overheid... om dat te faciliteren en te stimuleren. En als jullie dat dan bedacht hebben, zeg maar... die belangrijke punten die willen we eigenlijk op de agenda voor 2025. Ja. Wat is dan de volgende stap? Dan ga je de politieke partijen bestoken? Um, een gedeelte. De huidige politici zijn natuurlijk heel van belang. Ja. De partijen zijn van belang. Je probeert het ook via de media. En je gaat samenwerken met andere partijen... die ook voor een gedeelte diezelfde discussies voeren. En de dezelfde... druk er een beetje op zetten. Ja. Oké. Okay. Ja. Maar ja, wat ja. is jouw lobbyagenda? Ja, wij zijn op dit moment heel druk uh, bezig met de lobby fiets. Fiets? Fiets, ja, het lijkt heel vanzelfsprekend. Maar ik uh, ben ook uh, vicevoorzitter van uh, de vervoerregio. Een grotere uh, regio rondom, uh, in en rond Amsterdam. En uh, ook als gemeente uh, Haarlemmermeer zetten we ons in op het gebruik... het stimuleren van, uh, van de fiets. Wordt er te weinig gefietst? Ja, en weet je wat het zorgelijke is steeds minder kinderen leren fietsen. Omdat ze allemaal met die bakfietsen naar school worden gebracht. Bakfietsen, auto's, uh, ja. En dat is gewoon zonde, want wij denken nog steeds... Uh, ja, we zijn van een wat oudere generatie misschien, laat ik voor fietsen mezelf spreken. Voor maar ja, nee, ja, maar ja. wij weten niet beter dat nee. iedereen niet leert fietsen. Maar zo vanzelfsprekend is het niet. Dus we doen zelfs uh, pilots, uh, ook met de vervoerregio bij, uh, bij scholen... voorschoolse omvang, om daar ook al op het schoolplein met uh, loopfietsjes uh, gewoon fietsen. Dus jullie kinderen... zijn eigenlijk bezig om die kinderen te leren fietsen? Nou, eigenlijk wel. En voor waar het, waar het nodig is. Maar ook gewoon bewustwording. Van jongens, let op. Kinderen moeten gewoon natuurlijk leren fietsen. We zijn ook hartstikke gezond in Nederland. Omdat iedereen altijd leert fietsen. Mm. Je komt overal. Wij gaan als gemeente en als voerregio en een provincie in Rijk... ook mooie fietspaden aanleggen. Zodat we met die fietsen van al die snelheden genoeg ruimte hebben... om dat te kunnen doen. En dan kan je ook later naar je woon-werkverkeer of studeren. Maar als je niet leert fietsen, dan wordt dat heel moeilijk. Ja. Ja, spreken jullie dan ook de ouders aan die met de bakfietsen komen en uh, met de auto? 
Ja, je probeert dat ook in campagnes te doen. Hè? Want het is eigenlijk een soort vicieuze cirkel. Sommige ouders brengen hun kind met de auto... omdat ze het onveilig vinden om te fietsen. Maar daardoor vinden andere ouders het weer onveiliger worden. Ja, ja dan zijn we niet op de goede weg. Nee, dat schiet het allemaal dus, niet op. Uh, lekker fietsen. Oké, okay, nou laten we het hebben over woningbouw. Want uh, neemt een provincie of gemeente niet genoeg woningen op in de bouwplannen... of het verkeerde type woningen... dan wil het kabinet van een volgend jaar bij machten zijn om die plannen aan te passen. Dat staat allemaal in het wetsvoorstel versterkingregie op de volkshuisvesting. En op die manier moeten er genoeg betaalbare huizen komen voor 2030. Dat is het voorstel dat minister Hugo de Jonge heeft gepresenteerd. Wat vinden jullie van het voorstel? Ja, ik vind uh, dat de minister op de stoel gaat zitten... van het uh, belangrijkste uh, orgaan in een gemeente, namelijk de gemeenteraad. Dus wij gaan in de gemeente bepalen we hoe we woningen gaan bouwen... en hoe we dat, op welke manier we dat doen. Wij hebben in Haarlemmermeer bijvoorbeeld afgesproken... we doen 50% betaalbaar. En de ene keer zit daar 30% sociale uh, huur bij... maar de andere keer kan er ook wel eens een project zijn... waar 50% sociale huur in zit. Mm. Maar dat is aan de gemeente. En uh, op die manier uh, ja, kan je niet zomaar op iemand anders een stoel gaan zitten. Ja, um, ik snap de minister wel eerlijk gezegd dat hij dit doet. Um, we zien ook wel regelmatig bij opdrachtgevers van ons... dat soms gemeenten erg lang wachten... erg lang bezig zijn met projecten helemaal uit te rollen en, en te organiseren. Het kan zomaar 10, 12 jaar duren voordat daar een gegeven moment een besluitvorming is. Gedeeltelijk komt dat natuurlijk ook omdat er heel veel inspraakprocedures zijn... en burgers steeds meer de, de weg naar de rechter weten te vinden... Um, ja, maar wat dat op vind zich, ik wat nee, 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 dat ben ik met je eens. Dat, maar dat, dat, dat vind ik heel goed dat die weg gevonden wordt. En mm. ik vind het wel spannend om dan te kijken hoe de wetsvoorstel uiteindelijk uit gaat werken. Zowel qua ruimtelijke ordening, wat voor een land gaan we krijgen? Komt er een regie op hoe de land eruit komt? Of wordt het verrommeld? Blijft het verrommeld zoals we dat nu de laatste tijd zien? Nou ja, de, de, de bedoeling is natuurlijk om de regie weer te pakken. Hè? We hebben natuurlijk ja, lange ja. tijd geen ministerie van ja. Volkshuisvesting gehad. Ik bedoel, de overheid wil nu de regie weer pakken. En misschien ook wel, inderdaad, omdat het zo heel lang duurt... bij gemeentes ja, maar... en bij provincies voordat er eindelijk een keer iets gebeurt. Oké, okay, maar daar kunnen we elkaar best in vinden. Want wij vinden natuurlijk zelf ook dat het vaak heel lang duurt. Dus als we daar gezamenlijk, ook met het Rijk... Hè, en, en met provincie en met gemeente, uh, versnelling in weten te vinden, dan is iedereen blij. Want hmm. wij, wij staan voor een opgave, we willen geloof ik een miljoen woningen in nou, Nederland. Dat gaat, dat gaat sowieso al niet meer lukken binnen die gestelde tijd als nee, het doorgaat. Nee, dus als we daar versnelling in kunnen vinden, hartstikke mooi. Dan hebben we ook met stikstofproblematiek te maken. Hè? En ook natuurlijk met de huidige crisis waar overal tekort aan is. Hè? Energie, bouwmaterialen, kosten, personeel enzovoort. Dus daar ben ik een ontzettende voorstander van. Maar dan nog is het wel ook aan de gemeente om te zeggen van nou ja, uh, wij doen per bouwplan uh, zetten we hierop in. En daar gaan we verder ontwikkelen. Maar als het sneller kan, heel graag. Ja, nou ja, volgens de minister is het ook een soort van stok achter de deur. Ik bedoel dat de provincies en de gemeente ook echt de afspraken nakomen en dat er ook uiteindelijk ook echt gebouwd gaat worden. Ja, Ja, ik ben ook heel benieuwd wat hij dan als wortel er nog naast gaat zetten. Want hij heeft het natuurlijk... Het is nu nu voornamelijk Het is nu voornamelijk die stok die achter de de deur blijft hangen. En hij heeft het bij de woningcorporaties is er ook een een wortel geweest met de vuurdersheffing die werd afgeschaft. Dus als je wil dat dingen gewoon beter gaan lopen, is het soms ook goed om even te kijken... van wat je kunt doen om een gemeente daarin tegemoet te komen. En alleen dwang, dat zien we natuurlijk ook met andere onderwerpen... dat werkt niet alleen. Dus de gemeenten zijn goedwillend. Je moet er ook iets voor teruggeven, ook de gemeente. Wat, wat zou je gemeente ervoor terug kunnen geven dan? Um, nou ja, wat op zich al gaat helpen en waar Marja het net over heeft... is de zorgen dat de rechtspraak uh, wat 
sneller kan. Dat je zorgt dat er du- snelle duidelijkheid over kan komen. En misschien kun je ook vanuit de Rijksoverheid erover nadenken... om, um, om financieel wat erin te betekenen. Veel gemeenten hebben het ontzettend moeilijk... om met een klein ambtenarenapparaat... een grote woningbouwproductie neer te zetten. Ja, dat betekent dat ze met, met uh, vijf mensen... een hele grote woonwijk uit de grond moeten stampen. En Als daardoor daar duurt het misschien wel zo lang. Ja, dat heeft voor een gedeelte er wel mee te maken. Dat is logisch. inderdaad een, ja. een groot probleem. En als je elkaar daarin kan steunen... door bijvoorbeeld ook personeel uit te wisselen met elkaar... dat doen wij nu ook met een vervoerregio. Kleinere gemeenten hebben niet allemaal heel veel ambtenaren... op het gebied van verkeer en vervoer. Dan kan je op die manier elkaar helpen om dingen te versnellen. Daar ja. zou ik een groot voorstander van zijn. Nou, het wetsvoorstel kan in ieder geval rekenen op felle kritiek... van VVD-Kamerlid Peter de Groot. Mm-hmm. De VVD vindt het absurd dat de jongen een plicht... voor bijna alle gemeenten wil invoeren om in de nieuwbouwplannen... tenminste 30 sociale huurwoningen op te nemen. Ja, de VVD zei dat je daarmee de achterstandswijken ja. over heel Nederland uitrolt. Ja, onhandig. En dat zegt nou, hij zelf ook ja, al. Ja, he. okay. ja, maar dat is echt uh, uh, beeldvorming die je helemaal niet wil. En het gaat er natuurlijk om dat je juist uh, gemengde wijken krijgt... waarin je echt met elkaar zegt van joh, zo is het plezierig wonen. En wij zetten in op die 50 procent. En uh, dat is dan aan, aan onze gemeente om daar invulling aan te geven. Dus ja, ik zie dat hij zich uh, een beetje weer teruggetrokken heeft. Ik zag het ook al op Twitter. Dus uh, ja, ik denk dat hij wel ingezien heeft dat dit niet een handige afspraak is. 30% sociale woningbouw. De, de, de gemeente Urk vanochtend stond in het FD. Die vindt het niet realistisch. Dat zegt de gedeputeerde wonen van de VVD in de provincie Flevoland. Hij wil daarom Urk een ontheffing gaan geven daarvoor. Ja, dan schiet het natuurlijk helemaal niet op nog. Hè? Als elke gemeente op deze manier gaat lopen zeggen dat het niet werkt... dan wordt het inderdaad heel ingewikkeld om nog wat te realiseren. Ja. Nou, dus ik snap daar wel dat de minister daarin wat meer de regie... en wat meer de aansturing op wil zetten. Ja, en er zijn misschien ook plaatsen als Adenhout, Laren... zitten misschien helemaal niet te wachten op 30% sociale huur. Nou, het, ligt, het is ook een groot verschil tussen nieuwbouw en bestaande bouw. Hè? Want uh, inderdaad, als we Aardenhout dan maar nemen als ja. voorbeeld... Uh, ja, die hebben we misschien in het hele bestand, ik weet niet, uh, nou, 18 procent of zo, ja. ik, noem maar, ik doe er maar een gooi naar. Dus om dan te zeggen van, uh, je moet uiteindelijk helemaal naar 30, dan moeten ze echt elk nieuwbouwproject zo'n beetje sociale 100 procent sociale ja. woningen worden. En dat is financieel ook weer niet haalbaar. Dus je moet echt met elkaar kijken, wat kan er wel? En het mandaat ligt bij de gemeenteraad. Ja, dus er is flink gelobbyd waarschijnlijk voor en tegen deze wet. Wie heeft er nou gewonnen eigenlijk? Nou, dat moeten we nog maar afwachten hoe de wetsvoorstel eruit komt ja. te zien. Nou ja, het ligt um, al, hè. Het ja. kan nog aangepast worden, want... Uh... Ja. ja, ik denk dat er wel heel veel druk uit is geoefend. Ook onder andere de woningcorporaties. Die hebben aangegeven, ja, minister, je wil graag dat we bouwen. Dan moeten er ook locaties zijn. En mogelijkerwijs ook wel door projectontwikkelaars... die hier graag mee aan de slag willen. Um, uh, bewonersorganisaties en dergelijke zullen je... En het is ook wel een beetje de algemene trend... als je de media kijkt de laatste tijd... dat er veel ja, onrust over is, over dat het allemaal te lang duurt... Ja, maar er zijn ook goede voorbeelden. We hebben net in het najaar de zogenaamde Meert-afspraken gehad... waarin ook heel veel geld vanuit het Rijk, 7,5 miljard... naar de verschillende gemeentes is gegaan om woningbouw te versnellen. Ja. Om die de ontsluiting... Woondeels, woondeels zijn er gemaakt. Ja, maar ik bedoel eigenlijk de infra- het geld voor infrastructuur... om ontsluiting, maar met name op gebieden waar veel openbaar vervoer samenkomt. En nou, daar werken we dan heel goed samen. Want dan komt het Rijk ook over de brug met, met geld, zodat we sneller die uh, gebieden waar woningen komen kunnen ontwikkelen. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek. 
En we zitten midden in het lobbypanel vandaag met Maya Rijgrok, wethouder Economie Haarlem Meer en Sibrich van Keep, directeur van adviesbureau Issue Makers. Je hebt nog klap vier weken te gaan hè, tot de statenverkiezingen. De campagnes van de politieke partijen zijn in volle gang. Geldt het ook voor de lobbyclubs of hadden die eigenlijk ook al tien jaar geleden moeten beginnen? Ja, tien jaar is wel een hele lange periode. Maar je moet er natuurlijk wat voor eerder mee beginnen. En het zijn trouwens niet alleen de verkiezingen voor de provinciale staten, maar ook voor de Eerste Kamer. En de waterschappen. Die worden vaak een beetje vergeten, maar het is ook heel belangrijk. En de waterschappen hebben natuurlijk net een wijziging gehad dat de bestemde zetels voor de bedrijven vervallen, maar wel de bestemde zetels voor de boeren behouden blijven. En BBB gaat heel actief meedoen in allerlei verkiezingen. Dus we verwachten wel dat de boerenstem meer invloed gaat krijgen. Maar normaliter als je bij, een pro- bij verkiezingen, of het nou voor de provincie, waterschap, land of Europa is... je moet wel zorgen dat je daar langere tijd van tevoren mee bezig bent... om daar actief te zijn en je standpunt kenbaar te maken. Dus als je ja, nu begint, ben je te laat. Ja, zeker. Ja. Nou ja, je hebt eigenlijk twee momenten waarin je goed je invloed kan uitoefenen. Dus uh, bij het maken van de verkiezingsprogramma's. Dat uh, hebben wij bijvoorbeeld in Noord-Holland uh, van de zomer, vorige zomer gedaan. Dus dan moet je als lobbyclub daar al aan de voorkant zitten. Maar daarna... Is is het ook na de verkiezingsuitslag is ook weer een moment uh, wanneer de coalitievorming is. Dan komen er vaak ook allemaal manifesten op tafel en uh, A4'tjes en uh, standpunten. En ja, die worden ook uh, bekeken. Want niemand van de, bewin- van de partijen die meedoet aan de verkiezingen, die kan zijn hele programma uitvoeren. Dus, dus dat is de manier om te doen, om dan zeg maar uiteindelijk dan manifesten en A4'tjes te gaan lopen verspreiden om zo een beetje die lobby te gaan doen? Nou ja, dat is wel een hele gebruikelijke manier. Maar, maar, maar of het, het meest effectief dan? is. Uh, ja, ja je, wordt, je ziet ook steeds meer dat dingen via de media worden aangekaart, onderwerpen uh, actief worden aangedragen... via media of via een werkbezoek, persoonlijke kennismaking. Al dat soort dingen in samenwerking met andere partijen. Wat ik net aan het begin vertelde, dat je in samenwerking met andere partijen... een onderwerp agendeert. Het helpt ook al als je al bekend bent bij de de partijen... zodat je daarop voor kunt bouwen op de dingen die je al eerder hebt gezegd. Ja. Vaak ja. heb je ook relaties. Hè? Partijen hebben natuurlijk al gedurende ook de hele periode... dat, uh, dat je de politiek bedrijft uh, contacten met uh, brancheverenigingen... organisaties, uh, belangenverenigingen, maar ook wo- bewoners. Uh. Maar, maar, maar zijn partijen daar dan gevoelig voor inderdaad? Stel, ja. je zit in de politiek en dan komt er iemand van een bepaalde club... en denkt van ja, als ik in de politiek zou zeggen, zitten... zou ik denken van ik weet ongeveer wat ik kan verwachten. Nee, maar je moet toch weten wat er speelt. Je bent volksvertegenwoordiger, ja, dus je waar, moet ja, goed, uh, ophalen... Bedoel, wat er, ja, wat ja. er uh, speelt in maar je Maar moet je regio. dat alleen maar bij de belangenclubs doen dan? Nee, zeker niet. Maar uh, dat ligt er gewoon ook een beetje aan welke, uh, welke verkiezingen ze, het zijn. In de provinciale Staten moet je gewoon heel goed kijken waar gaat dat over. En met welke clubs heb je dan uh, te maken. Maar vaak heb je al veel langer uh, contacten met deze clubs. En een heel groot werk van, van een politicus, of het nou provincie is of landelijk... is ook gewoon zorgen dat je weet wat er in de samenleving speelt. Dus je gaat vaak op werkbezoek, je gaat mensen spreken, kijken wat er allemaal leeft. Dus daar heb je ja, al een eigen En dus moet je niet alleen maar praten met de belangenclubs, lijkt mij dan Zeker niet. Nee, 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 ik was nee. vanmorgen nog bij een leuk bedrijf op een uh, lokaal bedrijventerrein. En uh, daar leer je ook heel veel van. Want dan hoor je gewoon echt op, op kleine schaal van... Hè, wat gebeurt er op zo'n bedrijventerrein midden in een, uh, een groot, steeds groter wordend dorp... waar woningen en bedrijven elkaar een beetje aan het verdrukken zijn. Nou, dat zijn dingen die, die goed zijn om mee te nemen. Ja. En wat lobbypartijen daarnaast ook doen, is gewoon kijken van... waar komen normaliter mijn stemmers vandaan? Dus bijvoorbeeld bij het CDA... Dat die proberen toch te kijken wat er in het landelijke gebied...
bieden gebeurt of bij boeren. Nou, dan ga je kijken welke van die onderwerpen leven bij hen. En met die mensen van bijvoorbeeld LTO ga je kijken van... nou, wat zijn jullie standpunten? Waar moeten wij wat van meenemen? Zelfde zal een, een, een GroenLinks of een PvdA ook gewoon heel nadrukkelijk kijken... van wat leeft er bij natuur- en milieuorganisaties. Dus op die manier kijk je wel wat, wat er speelt bij de branche en de belangenorganisaties... waarmee je eigenlijk een natuurlijke wijze wel een soort klik hebt. Ja, en deze provinciale statenverkiezingen lijken eigenlijk wel belangrijker dan ooit. Ja. De stikstof oh, speelt zeker. natuurlijk. De provincies... Ook weer de woningbouw en andere Ja, en de, de provincies moeten uiteindelijk met een plan komen om het ja. uit te voeren. Ja. We hebben natuurlijk inderdaad woningbouwopgaven. We hebben ook nog de energietransitie. En de spreidingswet, hè? En de spreidingswet, ja, inderdaad. Dus op heel veel niveaus. Ja. Nu gaat het eindelijk een keer over de onderwerpen... waar de provincie ook echt over gaat. Vaak worden de provinciale verkiezingen... toch een beetje gekaapt door de landelijke politiek. Ja. Ja. Maar nu gaat het ook echt over de zaken waar, waar ze mee te maken hebben. Ja, en ik denk wel van... Als we door willen, dus ook de snelheid in die woningbouw bijvoorbeeld... Ja, dan zou het wel jammer zijn als we op een heleboel provincies... stil komen te liggen op het gebied van, van de aanpak van stikstof... of andere dossiers. Dus de lobby gaat zometeen overuren draaien als de verkiezingen voorbij zijn. Zeker. Zeker. Okay. Nou, boeren, voedselproducenten en milieuorganisaties... die moeten meer prijsafspraken in de keten maken. Ja, die opmerkelijke oproep doet Martijn Snoep... bestuursvoorzitter van de kartelwakend ACM. Ja, zij zijn juist altijd tegen prijsafspraken en zij letten juist altijd op prijsafspraken dat het juist niet gebeurt en nu moeten ze het wel gaan doen. Nee, ja, gekke boodschapper, hè? Vond ja, dat ik kan zelf je inderdaad ook. wel zeggen. Ja. Ja. Ik dacht, ja, als er iemand nou tegen dit soort ketenafspraken is, dan, dan is het de ACM, ACM. wel. Ja. Oh, maar ze hebben het wel eerder al gedaan, hoor. Dat ze wel eerder hebben aangegeven van onder welke voorwaarden kun je wel een afspraak maken. Ja, maar ze hebben ook al eerder boetes uitgedeeld omdat ze die afspraken werden ja. gemaakt. Dus, Zeker. dus ja, en wat ze nu aanbieden. Voortschrijdend inzicht nu. Klopt. Ja. En wat ze nu aanbieden is van er komt in december dit jaar komt er vanuit de Europese Commissie duidelijkheid over onder welke richtlijnen kun je wel dit soort prijsafspraken maken. En vooruitlopen daarop hebben ze de leidraad. En zeggen ze ook tegen ondernemers van kom dan en vooral tegen boeren. Want die vinden, hebben ze aangegeven. Dat is vaak de onderliggende partij. Dus kom maar naar ons toe. Als je een vraag hebt, dan kunnen we je adviseren. En op het moment dat wij ja zeggen, dan is het ook ja. Dan hoef je niet nog een keer te wachten tot er een ander stap komt. Ja, maar nou, die prijsafspraken ik... moeten wel een goed doel dienen. Zeker. Het moet in dit geval zijn het groene prijsafspraken. Ja. Dus het moet een milieu zijn. En op zich is het een goede zaak dat nu hè, de, de, eigenlijk de, degene aan het eind van de keten, de boeren, de voedselproducent, dat die nu wat meer uh, naar voren wordt gehaald. En dat er dan uh, wordt gezegd van, joh, kijk op deze manier zijn er uitzonderingen waar je gebruik van kan maken in die ketenafspraken. Maar is het niet een beetje raar dat je wel prijsafspraken mag maken als het een goed doel dient? Nou, ik vind het wel, op zich uh, is dat een beetje raar, maar ja. als dat uh, de Europese wetgeving is, die nu uit Brussel komt, dan moet je wel gebruik maken van uh, die wetgeving die er is, om bepaalde doelen dan te realiseren. Maar ja, voor die wetgeving vanuit Europa is waarschijnlijk ook wel flink uh, gelobbyd dan, denk ik. Uh, dat denk ik wel, maar ik denk ook wel dat het wel een punt is... om te kijken hoe dit, uh, wat het precedent gaat worden hiervan. Want ja. als het nu gaat over uh, de biologische landbouw... Um, dan kan het ook zijn dat de volgende keer gekeken wordt... van hoe ga je om met uh, bedrijven die um, duurzaam bouwen? Gaat het daar ook voor gelden? Of openbaar vervoer bijvoorbeeld, dat zou Precies. ik dan weer een mooie lobby ja. vinden. Want uh, hè, dan kan je zeggen, joh, hè, het gebruik maken van openbaar vervoer... Uh, draagt bij aan de duurzaamheidsdoelen, dus laten we daar dan op in. Zetten. Misschien kunnen we daar ook in de keten uh, betere afspraken maken. Ja. Ook met uh, aanbieders van deelvervoer. Ja, dan uh, open je weer hele nieuwe 
deuren. Ja, maar wie is, is, heeft u nu gewonnen hè, bij, bij deze lobby? Zijn het de boeren, de milieuorganisaties? Of komen we misschien, Europa is natuurlijk ook bezig met de Green Deal. Misschien omdat... wij zelf wel. Ik, bedoel, allemaal. Ja, ja. ik denk allebei. Ik denk zowel de boeren als de natuurlijke milieuorganisaties. Want de boeren die willen graag een betere prijs voor de producten. Op dit moment geven ze ook expliciet aan. ACM heeft dat ook bevestigd in een rapport van september. Dat er de prijzen die zij krijgen vaak te laag zijn. Um, dus daarin zijn zij spekkoper op het moment dat er gewoon betere prijzen kunnen komen. En voor natuur- en milieuorganisaties is dat een positieve stap. Want dat betekent dat producten die biologisch zijn makkelijker en beter bij de consument terecht kunnen komen. Nu is het vaak gewoon, als je voor het schap staat... is het gewoon echt duurder. Hm. Dus op het moment dat die prijzen dan daar wat, wat beter worden... Dan is het worden, dus voor alle partijen precies, een gunstige ontwikkeling. Precies. En als ja. het dan ook nog uh, voedingsmiddelen zijn... die uit, uh, een beetje uit de buurt komen... dan kunnen we voorkomen dat uh, elk onderdeel op je bord... 30.000 kilometer heeft gereisd. Ja, maar de ACM heeft inderdaad de boeren nu op een idee gebracht. Gezegd van het mag. Ik bedoel, uh, ze moeten nu zelf met een uh, plan komen. Mm-hmm. En die zullen zo meteen het onderscheid kan willen halen natuurlijk ook van, ja, het mag. En dat gaan ze het voorleggen aan de ACM. En als de ACM zegt van het mag, dan mag het. Ja, er zijn natuurlijk wel leidraad. Er is een leidraad. Ja. Waar het aan moet 60 voldaan. pagina's las ik ja, in ja, een ja, artikel. Ja. <laughs> en je moet ook zorgen dat de doelstellingen wat je met je afspraken maakt, dat die beter zijn dan de duurzaamheidsdoelstellingen die nu gelden. Dus de, de lat ligt best wel hoog. Maar als dit een doel is, of een manier is om het maatschappelijke doel te bereiken, dat we allemaal op een betere, gezondere manier uh, gaan werken aan biodiversiteit en dat we onze grond niet verder uitputten, maar dat er echt gewoon een betere uh, milieu gaat ontstaan... dan denk ik dat iedereen daar blij mee mag zijn. Nou ja, als we er uiteindelijk allemaal voordeel van hebben... dan is het een win-win situatie. Nou, jullie zijn het eens. Dank ja, jullie wel. Ja, Marja Rijgerok, wethouder Economie, HLM en Meer... en Siebrich van Keep, directeur van adviesbureau Issue Makers. Het panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of via de BNR-app. Zometeen, zometeen de Archipel Academy wil uitgroeien... tot een van de grootste spelers op het gebied van online trainingen... en draagt de recente overname hieraan bij. Je hoort het zometeen in BNR Zaken.